0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, como siempre, pues es un, es un gusto el poder, el poder reunirnos, aunque sea de esta forma. Y orando, siempre debemos estar orando, pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de poder reunirnos este, nuevamente todos juntos. Este Yo cada que termino un mes estoy pensando que ya es el último mes de encierro. Pero bueno, tenemos que entender que así ha sido el plan de Dios ahora para nosotros como iglesia, pero nunca debemos acostumbrarnos y de verdad yo sigo animándote a tómate el tiempo eh, reverencial para tener esto, o sea procura realmente levantarte, bañarte eh, eh, enseñar a tus hijos que es el día del Señor si ahora mismo estás este, en pijama o eso, pues está, eh, no está tan bien porque es casi la una de la tarde, pero pues está, eh, no vamos a, a juzgarlo de una manera dura, pero sí es importante eh, que podamos darle el lugar reverente al, al Día del Señor y tenerlo en cuenta. Y pues vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí. Te agradezco mucho por por, por ese tiempo que nos permites, te ruego que, que eh, me ayudes a poder exponer tu palabra y que nos ayudes a todos nosotros a poder aprender de ella. En especial, hoy oramos por la vida de nuestro hermano Adrián y de Norita, eh, que próximamente ya su hija nacerá. Rogamos que todo se haga bien, que todo sea de bendición. Damos gracias por sus vidas, porque son eh, parte de nuestra iglesia, son hermanos muy amados. Y tú les has concedido este regalo, eh, que es una herencia eh, eh, tuya. Eh, que sea una saeta en manos de ellos que apunta al blanco y llegue a la dirección Oramos por ellos en especial y te pedimos que les bendigas eh, próximamente en, al momento de nacer Emma te Damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús, amén Bueno vamos a, vamos a comenzar, bueno la semana pasada eh, comenzamos a mirar cuáles cosas descubrió el predicador Eclesiastés significa predicador después el, el predicador que eran las que valían la pena debajo del sol eh, Hemos estado viendo a lo largo de esta serie que ni el dinero, ni el intelectualismo Ni el querer trascender, ni el idealismo pueden darle sentido a la vida Y bueno, que realmente buscar cualquiera de estas cosas es correr tras el viento Es lo que constantemente Salomón está llamando jebel, vanidad Nuestra vida lo trae como vanidad, pero una mejor traducción es vapor, humo ¿Por qué Salomón puede decir todo esto? Bueno, porque Salomón vivió todas estas cosas. ¿sí? Salomón tuvo muchísimo dinero trabajó mucho para hacerse de un nombre, de hecho construyó eh, un templo enorme que evidentemente estaba eh, dedicado a Dios, sin embargo siempre se le conoció como el Templo de Salomón cosa que es curioso, que siempre nosotros nos referimos a eso como el Templo de Salomón aunque, aunque fue dedicado a Dios realmente, Salomón eh, eh, también tenía la intención de, de ser reconocido por lo que vemos eh, eh, en esto, fue el hombre más sabio de la tierra, tuvo placeres, dinero, fama, poder pero al final de su vida descubrió que nada de eso le podía dar sentido por una sencilla razón, nada de lo que él pudiera obtener de placer, de, de dinero, de poder podía evitar lo inevitable, morir al final del día pobres, ricos, sabios, necios morirán y seremos completamente olvidados por eso es que este libro nos insta tanto a mirar por encima del sol donde la vida es eterna, donde no hay más llanto ni dolor donde la vida realmente será placentera, sin pecado, sin enemigos, ni enfermedades. Y en ese sentido Jesús es esta esperanza de vida es la razón más alta que podemos nosotros perseguir realmente el único que puede darle sentido a, a, a la vida debajo del sol y bueno conocerlo a él realmente es lo que hace que valga la pena vivir realmente eh, es lo que constantemente nos está a, a, animando Salomón a, 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 a mirar la vida por encima del sol entendiendo que hay un galardón que es Cristo pero también hay galardones que nosotros re, eh, eh, recibiremos cuando estemos eh, eh, a, a, en la eternidad con nuestro Señor y, y Salomón encontró que hay cosas debajo del sol Que traen un disfrute a la vida ¿Y qué fue lo que nos mencionó? Bueno, vimos que el trabajo, ¿sí? es una actividad divina, es algo que debería de traer gozo, debería de traer alegría vimos que Dios trabaja Jesús trabaja, el Espíritu Santo trabaja y de hecho el trabajo fue la primera actividad que Dios le dio al hombre, vimos que el trabajo realmente es una forma en que adoramos a Dios y para lograr realmente adorar a Dios debemos perseguir la fidelidad antes de la productividad, este mundo lo que persigue es la productividad por encima de todo lo importante es llegar a la cima aunque para lograrlo haya que dejar a la familia atrás pero como hemos visto hacer eso es lo que ella Salomón llama vanidad de vanidades al final siempre habrá una cima más alta y un día por estar buscando esas cimas más altas te encontrarás completamente solo y mirando que no estaba el sentido de la vida allí entonces el hombre natural realmente lo que está buscando es darle sentido a su vida con el fruto de su trabajo. Buscan hacerse de un hombre. Algunos creen que su trabajo cambiará el mundo. Otros su identidad está en el trabajo, en su título. Y si eso les fuera quitado, no quedaría prácticamente nada de ellos. Entonces Salomón encontró eh, que eh, también atrae disfrute gozo de la vida el dejar el pasado atrás no aferrarse a él porque eso solamente trae enojo que es la marca de los necios y no nos deja disfrutar el presente y por ende te va a arruinar el futuro si tú estás todo el tiempo atado pensando que los tiempos pasados eran mejores aferrándote a los cambios que Dios provocó vimos que Pablo también nos exhorta a dejar el pasado y extendernos a lo que está delante Dios es un Dios de vivos, es un Dios presente, pero Salomón nos exhorta a mirar eh, dos actividades más que traen disfrute debajo del sol. ¿Cuáles son estas? La amistad verdadera, la amistad sincera y el matrimonio, que en realidad están relacionados entre sí. Un buen matrimonio por lo general surge de una buena amistad y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Vamos a ver estas dos actividades que Salomón también encontró que traen gozo debajo del sol. Algo que constantemente tú vas a mirar que, que Salomón menciona que es un motivo de gozo Es el poder disfrutar de una comida Si sí, en ese sentido pues varios de nosotros estamos de acuerdo completamente con él eh, Pero siempre es el contexto Salomón siempre lo habla el poder comer con gente que amas Y al final del día este tipo de actividades son las que le dan mayor sentido a la vida Pero Salomón eh, hay dos cosas más que vamos a mirar hoy Una de ellas es la amistad sí eh, Realmente es sorprendente, ahora que yo estoy estudiando esto, es sorprendente cuánto la Biblia habla acerca de la amistad, cuánto la Biblia da un énfasis en la importancia de la amistad. Y bueno, vamos a eclesiastés capítulo 4, versículo 7, dice así. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayeren, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mira, este texto generalmente se ocupa para, para las bodas. Yo lo he escuchado muchas veces y ciertamente es un texto bien usado en una boda porque realmente una, un, un matrimonio, como mencionábamos, surge o debería surgir o mayormente funciona cuando surge de una amistad. Pero el contexto de Salomón no está hablando aquí del matrimonio. Salomón está hablando de la amistad. Sí, del poder en tener gente cerca de ti, eh, que te pueda ayudar. Existen muchas personas que quizás no estén solas, porque de hecho comienza esto y se me volvió otra vez, está un hombre solo y sin sucesor. Algunos podrían pensar, bueno, yo no estoy solo, pero viven tan aislados de todo que es como si estuvieran solos. Ahora, cuando yo estoy hablando de esto, si tú estás casado, tienes que recordar tú y tu mujer, tú y tu esposa, son una sola carne, hay matrimonios también que viven completamente aislados no realmente no tienen amigos, no tienen gente con quien convivir y trabajan todo el tiempo, lo tienen que hacer solos y hay hombres que trabajan solos porque alguien les vendió la idea que para lograr metas altas a veces hay que sacrificar amigos y familia, esto es algo que tú vas a escuchar constantemente, gente que dice bueno yo tuve que sacrificar amigos, tuve que sacrificar a veces a la familia para lograr esto, hay trabajos donde lo que te dicen es eso, Miren eso. Este trabajo hay que hacer sacrificios hay que sacrificar a la familia hay que sacrificar y quiero decirte algo lo mismo pensaban las tribus prehispánicas las civilizaciones prehispánicas de hecho todas las culturas que tenían muchos dioses que eran politeístas creían que para tener a estos dioses contentos había que hacer sacrificios Sí. es decir la gente comenzó a mirar que eh, de una planta surgía comida y podían comer de eso. Pero se dieron cuenta que para que esa planta funcionara tenía que llover. Entonces, cuando dejaba de llover, ellos se preocupaban y alguien comenzó a pensar que debía haber alguien que regía estas cosas. Es decir, estas civilizaciones antiguas comenzaron a pensar, bueno, alguien debe regir sobre esto que cae del cielo, sobre estos elementos que no pueden controlar, como el agua, como el sol. Entonces, la, las civilizaciones prehispánicas o, o en nuestro, eh, y en todo el mundo comenzaron a ver... Que alguien debía controlar todo esto, entonces comenzaron a ponerle nombre a estas divinidades Nosotros tenemos a Tlaloc, a Huitzilopochtli, a etcétera Y había dioses para cada cosa y había que tenerlos contentos, a estos dioses Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Bueno, comenzaron a ofrecerles sacrificios Todo comenzó, dijeron, bueno, si cosechamos esto pues podemos ofrecerle un poco de esto a esa divinidad para que nos dé lo que queramos. Al final se dieron cuenta que no era suficiente con darles eh, eh, un poco de la cosecha. Entonces comenzaron algunos a sacrificar animales, pero estos dioses no se conformaban con eso, porque los dioses por lo general son caprichosos y exigen sacrificios más grandes. Entonces comenzaron ellos a pensar que estos dioses lo que requerían eran guerreros o doncellas a ser sacrificados. Rápidamente, el deseo egoísta de progreso llevó a tantas personas... A aceptar sacrificar a sus propios hijos, a pasarlos por fuego, a sacarles el corazón para que lloviera, para que ganaran alguna guerra o se lograra alguna buena cosecha. Y los dioses siempre han sido exigentes con sus súbditos. Esa es la razón por la tú te has puesto a pensar por qué Abraham, cuando escucha de parte de Dios que vaya y sacrifique a Isaac, él no tiene tanto problema con esto, porque Abraham venía de Ur de los Caldeos. Él estaba acostumbrado a que los dioses pedían este tipo de cosas. Él estaba acostumbrado a que sí, los dioses son caprichosos. Si tú quieres algo, Él te puede pedir la vida de tu hijo y tú se la tienes que ofrecer. Por eso es que Él fue y dijo, ok, así funciona esto. Ahora, creo que me va a dar lo que, lo que me pidió. Creo que me va a dar lo que me prometió. Él nunca tuvo duda de eso. Pero dijo, ok. Hay que, hay que hacer sacrificios. Y entonces él estaba dispuesto a, a sacrificar a su propio hijo. Y ahora tú piensas en estos tiempos, en estas cosas, y parece absurdo este pensamiento que personas... Eh, eh, te has puesto a pensar cómo es que un padre podía eh, eh, comer esa tarde después de que a su hija le sacaron el corazón. Mira, a principios de año, no recuerdo si fue a principios, a finales del año pasado fue en diciembre o en enero, eh, fui con unos amigos a, a México y fuimos al Templo Mayor y yo recuerdo que ahí en el Templo Mayor está la parte donde se ofrecen los sacrificios, eh, donde se ofrecían los sacrificios y yo no podía dejar de mirar, eh, el, el, no recuerdo el nombre de esta, de esta divinidad, eh, donde se ponía el corazón y yo no podía dejar de pensar que en ese lugar cientos o miles de personas murieron porque le sacaron el corazón, ¿sí? pero como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Tú piensas en eso y dices, qué personas tan precarias, qué personas tan, 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 tan tontas de haber creído que los sacrificios a los dioses producían algo. Sin embargo, actualmente muchas personas siguen ofreciendo a sus hijos o su familia en sacrificio para que el Dios dinero los favorezca, para que el Dios éxito los abrace. La consigna es esta. En este trabajo a veces hay que sacrificar tiempo con la familia y parece que muchos responden amén. Y aunque no sacan el corazón de sus hijos. sí los endurecen. sí los olvidan. Porque los dioses exigen sacrificios a cambio de favores. Te pedirán cada vez más y más. Y te preguntan algo. ¿De qué sirve la cosecha y la lluvia buena? Si no estará tu esposa, tus hijos para compartirla contigo. ¿Te imaginas cómo era mirar la lluvia ante Nostitlán? Sabiendo que fue el corazón de tu hija. El que supuestamente logró eso. Pero lo mismo ocurre. En casa, cuando se privilegia la productividad por encima de la fidelidad a Dios, que te manda a cuidar a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, antes de cualquier cosa. Y es que nuestro Dios no es un Dios que te pide a tus hijos como sacrificio. Es un Dios que ofreció a su hijo en sacrificio para que nosotros solo tuviéramos que hacer una cosa, creer en él y por ende vivir para él. ¿Sí? Bienestar solo es muy duro. Pero haberse quedado solo es aún más duro, ¿sí? Salomón habla acerca de la bendición de tener a alguien a tu lado. Y aunque estos versículos, como decía, por lo general se usan para las bodas, realmente Salomón aquí está describiendo una relación de amistad. De hecho, nos dice algunas ventajas. Primera cosa, nos dice que obtienen mejor paga, ¿sí?, y esta no necesariamente es monetaria. Quizá el mejor resultado de trabajar con un hermano en la fe, con un amigo, es el hecho de saber que trabajas con alguien que no te traicionará, de saber que ese amigo te ayudará a mirar, que la mejor paga es que Dios sea glorificado. Y a veces pensamos, no, hombre, es que trabajar con cristianos es lo peor. ¿Es difícil? Sí es difícil. sí. Pero trabajar con amigos, cuando realmente tú logras hacer amigos, no es tan complicado. Yo me he escuchado tantas veces, aún de amistades, que no funcionó una sociedad, pero la amistad está por encima de eso. Y, y pasa un tiempo y nuevamente la amistad no acaba. Otra ventaja que dice, si caes, habrá alguien que te levanta. ¿Sabes cuántas personas en las iglesias se quedan en el camino por estar solos, por no tener amigos? ¿Sí? Son personas que dicen, yo no quiero que nadie se entere, que nadie sepa. ¿Sí? Pero recuerda algo, todos necesitamos... Amigos, todos necesitamos tener gente cerca Para los momentos difíciles Porque algún día vas a tropezar Algún día vas a regarla Mira, ahora uh, en estos días Y eh, lo digo porque no es nadie que ustedes conozcan eh, Por lo menos no es, de esta, no es de esta ciudad Acabo de recibir hace un, hace un tiempo uh, uh, un, Una llamada de, de, de una iglesia eh, que, que quien estaba pastoreando la iglesia eh, Pecó y obviamente pues estamos tratando de ayudar a la iglesia, pero yo también estoy tratando de ayudar a este pastor, el problema es este, no tiene amigos, no tenía personas cercanas con quien eh, echar mano y uno puede ser muy duro y todo y está bien, sin embargo tenemos que entender algo, todos en algún momento vamos a fallar y todos vamos a necesitar tener una persona que esté a tu lado. Dice también calentarse juntos. Mira, en el Medio Oriente, en las noches, al ser desértico, hace mucho frío. Y es muy común que los viajeros acepten dormir juntos para generar calor entre ellos. Mira, a veces en los momentos más oscuros, más difíciles de la vida, tú vas a necesitar a alguien que te ayude a esto, que te ayude ta, al, al cuarto punto que nos da Salomón, a poder prevalecer y resistir. ¿sí? Algo que yo he mirado, llevo 30 años de creyente, es esto. La mayoría de los que permanecen en una iglesia son los que logran hacer amistades sinceras tener personas que te ayuden y que estén cerca de ti. Sin embargo, tú puedes estar escuchando todo esto y decir, bueno, todo esto suena genial y suena una utopía preciosa de tener amigos. Sin embargo, yo no tengo amigos creyentes. Mis amigos siguen siendo los afuera porque en la iglesia resulta que llevo un año, dos años y no tengo ningún amigo. Sí. Y a veces es una de las quejas más comunes que yo, yo tengo o recibo como pastor. Es que nadie me habla, es que nadie se acerca conmigo. Pero dejemos que Salomón nos siga hablando. Y mira, en Proverbios 18, 24, dice así Salomón. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. No tienes amigos, el problema no está en, en otros, el problema está en ti. No tienes amigos en tu matrimonio como no tienes otros amigos. El problema es que crees que quizá no los necesitas. El problema lo tienes tú. Mira, constantemente esto es algo que yo escucho. Es que es difícil hacer amigos en la iglesia. Es que nadie me habla. Nadie se preocupa por mí. Nadie me habla para, para preguntarme cómo estoy. Quizá tú estás en la cual dices, nadie me ha hablado para ver cómo estoy. sí, Nadie se ha preocupado por mí. Ahora, mi, mi respuesta sería esta, ¿a cuántas personas tú les has hablado? ¿Sí? Si tú vives centrado en tus propios problemas, si tú vives pensando que quieres amigos para que ellos te carguen a ti, tú estás entrando mal a este asunto de la amistad. Realmente tú lo que quieres es gente que te ayude a ti. Pero si tú entras con la mentalidad de yo quiero ayudar a otras personas, quieres amigos, muéstrate amigo. Y una cosa que yo he repetido muchas veces es, cuando alguien de la iglesia que es miembro me dice, es que yo no tengo amigos, no sé cómo hacer amistad, mi, mi pregunta siempre es esta, ¿asistes a un grupo pequeño? Y la respuesta es no. Bueno, los grupos pequeños es el mejor lugar para poder tener amistad con otras personas. Si tú pretendes hacer amistad solamente los domingos, y ahora que estamos en este contexto de cuarentena, nunca lo vas a lograr. Mira, los grupos pequeños están diseñados para que se fortalezcan las amistades entre personas. ¿sí? Intenta asistir a uno. Intenta preguntarle a Israel, oye, ahora mismo por Zoom, ¿cómo se están reuniendo? E intégrate a alguno de los grupos pequeños que, que, actualmente, que, que actualmente siguen. Trata de integrarte a algún un grupo de mujeres. Sí, Mira, actualmente toda la semana tenemos eh, formas de que tú puedes contactar gente por Zoom. Eh, hay reuniones de mujeres, hay reuniones de hombres los sábados. Tenemos este, grupos pequeños que están funcionando. Puedes, si eres hombre, habla a Claudio, pregúntale cómo funciona. Si eres mujer, puedes preguntarle a Luz, a Nora, cómo, cómo, cómo poder integrarte un grupo pequeño de mujeres. O puedes hablar con Israel para saber cómo, cómo, cómo poderte integrar un grupo pequeño. Sí, y el hecho de que tú logres eh, eh, intentes. Es decir, ok, nadie me habla, pero yo voy a hablarles a ellos, voy a mandarles un mensaje, voy a invitar a alguien a comer, así. Y otra cosa, no te aferres a tener cierto tipo de amistades, ¿sí? O sea, eh, puedes descubrir tesoros en personas que no te imaginabas que podrían llegar a ser tus amigos muchas veces nos aferramos a un cierto tipo de amigos que por lo general se parezcan al tipo de amigos que teníamos antes Es si tú recuerdas a tus amigos de antes con los que antes de que eras creyente dices bueno es que ahora ya no los tengo, ahora voy a buscar ese perfil y si no encuentro ese perfil de amigos entonces yo no quiero hacer nada, pero si tú no estás dispuesto a hacer concesiones, abrir tu mente a conocer a personas diferentes a las que estabas acostumbrado te llevará a disfrutar. No, te vas a, no, no vas a disfrutar muchas cosas. Y mira, te lo digo en, en lo personal. A mí me costó mucho trabajo a veces poder hacer amistad porque yo estaba acostumbrado a cierto tipo de personas. Esta cuarentena me ha hecho abrirme a convivir con más personas que normalmente no las hacía. Y he descubierto tantos tesoros, tantas personas con las cuales disfruto tanto estar que en algún momento yo no pensé hacerlo, ¿sí?, a veces pensamos, bueno, justo estás pensando, bueno, este es el mensaje menos espiritual que, que hemos escuchado de Eclesiastes. La amistad es, ah, sí es linda, pero no creo que es algo tan central. Bueno, quiero que consideres que para Jesús el, el punto de la amistad era muy espiritual y muy importante. Mira, ve lo que dice Juan 15, versículo 13: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Mira, para Jesús la amistad tenía un valor muy alto. Para Jesús sus discípulos eran sus amigos. En un grupo de amigos. ¿Sabes por qué Jesús? Evidentemente, Él es el ejemplo de líder perfecto, porque Jesús tuvo amigos. Y tú ves la vida de Pablo, Pablo tuvo amigos. ¿Sí? En algún momento se bronqueó con algunos, porque eso es parte de la amistad. ¿Sí? En algún momento tuvo una diferencia con Bernabé, pero, era, pero tú después ves en Corintios cómo él insta que reciban a Bernabé. Porque el hecho de tener diferencias con alguien que es tu amigo, no, no lo vuelve tu enemigo. Si tú quieres ver un ejemplo de cómo conducir la vida cristiana en el Nuevo Testamento, tú siempre vas a ver que eran amigos. Pedro y Juan eran amigos, de hecho todo el tiempo tú los vas a ver al principio de hecho, Juntos. Tú no vas a ver a Pablo solo, siempre lo vas a ver con Bernabé, con Silas, con Timoteo, con alguien. La amistad es muy importante en, en la vida del creyente. De hecho es tan importante, Dios le dio un valor tan alto al, al, al asunto de la amistad, que Dios llamó a Abraham su amigo. Abraham era amigo de Dios Ahora quieres amigos Sirva a los demás como Jesús lo hizo Busca ser amigo Antes de querer tener amigos ¿sí? Busca tú ser amigo Una persona que prefiere estar solo Un matrimonio que prefiere estar solo Por lo general es porque no quiere que alguien Se meta en su vida No desean que nadie les diga que deben cambiar ¿sí? Porque un verdadero amigo Es el que te va a llevar a ser más como Cristo Va a luchar contigo Para que eso se logre no es tu amigo quien te solapa el pecado, quien no te confronta cuando tú estás mal. Entonces la amistad es algo que Salomón dice que da sentido a, 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 a poder disfrutar la vida aquí abajo. ¿sí? Si tú no tienes amigos, es muy probable que el problema seas tú. Porque alguien va a, a, a responder y más cuando estamos, somos creyentes. Pero si tú solamente buscas gente para que te escuche tus problemas Pero tú nunca estás dispuesto a escuchar de ellos ¿sí? Si cada que alguien ya tuvo una diferencia contigo tú te, eh, tú te alejas completamente Tú tienes que esforzarte en esto Segunda cosa que, que, que Salomón nos dice Cuarta cosa, perdón, es el matrimonio Mira, una consecuencia lógica de la amistad entre un hombre y una mujer Es el matrimonio no todas las amistades van a terminar así, pero un, pero un buen matrimonio por lo general proviene de una buena amistad. Y esto es lo último que Salomón nos menciona de cosas que traen gozo debajo del sol. Y vamos a Ecclesiastes capítulo 9, versículo 9. Dice así, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida, todos los días de tu vanidad. Es algo que Salomón repite dos veces. Quieres disfrutar de tu trabajo, no lo hagas solo, disfrútalo con tu esposa si eres casado. Ahora, quiero mencionar algo. Yo sé que ah, vemos eh, personas solteras. Entonces, bueno, ¿y esto qué sentido tiene para mí? Um, leía hace poco, no encontré la cita, y por eso es que no la puedo leer, pero Arthur Pink, y voy a tratar de parafrasearlo, menciona algo muy interesante. Es cierto, eh, hay personas que pueden tener un, un, un llamado de parte de Dios a permanecer eh, eh, solteros. Eh, sin embargo, el mejor estado del hombre es el estar casado, ¿sí? Es el mejor estado del hombre. De hecho, eh, el diseño original de Dios iba sobre eso eh, en matrimonio. Eh, no estoy diciendo que el ser soltero eh, está mal. Evidentemente yo no podría decir eso. Eh, sin embargo, el mejor estado del hombre es el matrimonio. Es parte que va a funcionar. No es para todos y algunas personas no se van a casar nunca. Sin embargo, me gusta el consejo de Pink. Si tú no piensas dedicarte al ministerio completamente en cuerpo y alma, el mejor camino que tú puedes tener es el matrimonio. ¿sí? Pablo insta a considerar el, el celibato o el estar soltero si realmente tu deseo es servir completamente a Dios. Entonces sí, en el contexto de Pablo era preferible estar soltero que estar casado. Sin embargo... Ahora, aunque voy a dirigirme hacia, los, hacia las personas casadas, esto bien podría servir y debe servir para todos los que somos solteros. Ahora, date cuenta de algo. Salomón repite dos veces todos los días de tu vida. Ahora, esto es lo importante de conocer al autor. ¿Quién escribió esto? Salomón. Salomón tuvo mil mujeres. Imagina quien leyó esto y dijo, ok, Salomón acaba de escribir, gozo de la vida con la mujer que amas. Si alguien podría haber preguntado, ver, Salomón, y de las mil... ¿A cuál amaste realmente? Porque Salomón tuvo mil mujeres, pero lo que nos deja claro, eclesiastés, y evidentemente cantar de los cantares, es que Salomón realmente solamente amó a una mujer. ¿sí? Y es que el corazón del hombre, por eso es que el adulterio es algo tan estúpido. Porque el corazón del hombre, el corazón de las mujeres, está diseñado para amar a tu cónyuge. Salomón amó a esa sulamita que menciona en Cantada de los Cantares. Quizá una chica de campo, por lo que entendemos del libro de Cantares. ¿sí? Salomón tuvo por esposas y por mujeres a princesas, a reinas. Sin embargo, el corazón de Salomón realmente amaba a esta sulamita. El error de Salomón fue pensar que muchas mujeres traían mucho placer. Y lo que él descubrió fue esto el error de muchos, creer que una mujer extraña va a traer el gozo que solo tu esposa puede traer o que un hombre extraño puede traer el gozo, no creas esa mentira de Satanás, de pensar que otra persona que no sea tu cónyuge va a traer esto. Quizás Salomón escribió estas líneas con profunda tristeza, ya como un hombre viejo que había desperdiciado gran parte de su vida persiguiendo humo, persiguiendo Jebel. Porque mira lo que él mismo escribió en Proverbios. Proverbios 18.22 dice. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 12.4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Más la mala como carcoma en sus huesos. Mira, según la Biblia. Tener una esposa es un tesoro invaluable. Alguien podría... Pensar, bueno, Salomón dice que goce con la mujer que amo. ¿Qué ocurre si yo ya no siento amor por ella? Y aquí en este momento, dado a que yo soy soltero y no quiero eh, poner una carga que quizá yo mismo no estoy llevando, voy a citar eh, un fragmento de Buddy Bogman, ¿sí? hablando acerca del matrimonio, Tú lo voy a leer textualmente. Dice Buddy Bogman, hay hombres que vienen a mí y me dicen, ¿sabes? Se acabó, ya no puedo más Ella es esto Ella es el otro, yo ya no aguanto Ya no soy feliz A lo que yo respondo Ve y ama a tu esposa Tú dijiste para bien O para mal, bueno Esto es el mal Tú dijiste en salud en enfermedad Ve y ámala Porque tú dijiste hasta que la muerte No se pare Y bueno ella está viva Ve y ama a tu esposa, algunos responden yo no creo que Dios quiera que yo sea infeliz. En serio. El padre molió y mató a por pecados que no eran suyos al cordero sin mancha. Pero para ti, según tu idea, Dios no quiere que tú seas infeliz. ¿Quién te crees que eres? Quizá la infelicidad sea el lugar que Dios quiere para ti, para que él sea exaltado. Porque tu esposa es miembro del cuerpo de Cristo y por ende parte tuya. Ve y ama a tu esposa, es una orden Y alguien podría responder Pero es que yo ya no siento amor por ella como antes Bueno, la Biblia dice ama a tu prójimo Mira a tu esposa como tu prójimo Ámala porque es tu hermana en Cristo Y para alguien podría decir Bueno, la realidad es que si tú vieras cómo se comporta esta mujer en la casa Yo creo que ni siquiera es cristiana Bueno, Jesús dijo ama a tus enemigos Entonces, si es tu prójimo tu hermana en Cristo o aún tu enemigo, la orden es la misma, ve y ama a tu esposa, obedece y ve y ama a tu esposa, es que no puedo amarla, bueno es porque estás en pecado, porque lo que estás diciendo es, Dios no puedo amar esta parte de ti y como yo soy el centro de mi universo, si tú quieres que te ame pues me tienes que hacer feliz con mi esposa, porque la sangre que tú vertiste en la cruz no es razón suficiente para mí. Esposos, muchos del, mucho del problema que puede tener tu esposa es consecuencia de la falta de discipulado que has hecho en ella. Realmente deberías pedirle perdón a ella porque no la has lavado correctamente con la palabra. Fin de la cita. Entonces, tú que hasta te has casado, tienes un tesoro en tu esposa. Dios te dio un tesoro. Ama a tu esposa. Sirve a tu esposa. Porque así como tú puedes pensar, bueno, ¿qué deleite puede haber en el trabajo? Cuando tú lo haces en adoración a Dios, vas a encontrar un deleite en eso. Tú dices, ¿qué deleite en estar casado tantos años? Yo ya no puedo más, hombre. Y primero me dirijo a los hombres, precisamente porque es sobre nosotros. Pero en el caso de ustedes que están casados, es sobre ustedes, sobre quien recae la mayor responsabilidad. Ama a tu esposa como Cristo amó a la Iglesia. Yo siempre y esto lo he dicho mil veces. Cada que escucho una mujer que dice, pero por qué nos manda a sujetarnos, siempre les pongo lo mismo. ¿Has considerado que lo que Dios le ordena a la mujer realmente es algo que todo hombre y mujer debemos hacer? Todos estamos sujetos a alguien, todos debemos obedecer a a nuestros padres al jefe en el trabajo a alguien o sea lo que Dios le pide a una mujer es algo que todos tenemos que hacer pero lo que Dios le exige al hombre es algo sencillamente inalcanzable amar como Cristo amó a la iglesia el día que descubras algo que Cristo no le perdona a la iglesia ese día tú tendrás algo que tú puedes no perdonarle a tu esposa entonces la Biblia ordena al hombre Ama a tu esposa. Y como dice Buddy Bogman si ya no sientes amor, bueno, mírala como tu prójimo. Si dices que no es ni cristiana, bueno, mírala como tu enemigo, pero ámala. Porque eso es lo que Dios te ordena. Ahora, no estoy justificando a las mujeres, ¿sí? Porque de hecho, Proverbios dice, lo, dice que una mala esposa que no se sujeta a su marido es carcoma de los huesos. Sí, generalmente cuando hablamos de esto eh, es como que eh, todo viene sobre los hombres Pero hoy sí quiero tocar algunos temas sobre las mujeres Mira lo que dice Proverbios 21, 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda Esposa, mujer, si tú no aprendes a perdonar y a controlar tu carácter Tu esposo va a desear vivir en un desierto Proverbios 21, 9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Las rencillas, la ira, buscar la trascendencia solo, el dinero, el idealismo, son enemigos mortales de tu matrimonio. Entonces, cada uno tiene que mirar en qué ha fallado. Realmente la Biblia a, 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 menciona y tú dices: bueno, Salomón fue un hombre sabio y mira que si se sabía de mujer, estuvo mil, ¿sí? Pero él dice, es de, de verdad mejor morar en el desierto que con una mujer que es rencillosa, que no sabe perdonar, que guarda, que guarda, que guarda, porque es una realidad. Pareciera que las mujeres se acuerdan de todos los detalles habidos y por haber. Y Salomón dice... Es mejor morar en el desierto que con una mujer rencillosa, una mujer que no perdona, una mujer que está cargando con tantas cosas y que pasan los días, los meses, los años y sigue cargando cosas que tú le hiciste, que te recuerda. Es que tú en el 2001, el 5 de febrero a las 5 de la tarde, en tal lugar, tú ya ni te acuerdas de eso, pero ella se acuerda perfectamente y nuevamente se enoja por recordar algo de lo cual ya pasó mujer. Si tu esposo te ha pedido perdón Y eso también aplica para los hombres Porque también hay hombres que son rencillosos e iracundos Debes aprender a perdonar y a dejar Ya pasó Y algo que te puede hacer entender Mujer u hombre es Si tu cónyuge ya te ha pedido perdón sobre algo Ya te ha dicho perdóname Él ha dado pasos de arrepentimiento Y tú no lo perdonas Tú tienes que entender algo a Dios ya no le importa si tú lo perdonas o no lo perdonas. Dios ya lo perdonó. Dios ya la perdonó. Y tú puedes abrazar tu enojo, puedes abrazar tu ira, puedes abrazar tu rencor y puedes llegar a amargarte y puedes terminar completamente amargado o amargada. Y entienda algo, Dios ya lo perdonó. Dios ya la perdonó. ¿Sabes qué es lo más terrible del infierno? que en el infierno habrá gente que crujirá los dientes de enojo de mirar que en el cielo hay gente que les hizo mucho daño a ellos pero que esa gente Dios la perdonó y ahora está en el cielo y ellos estarán eternamente pensando yo no merezco este lugar lo merecía esa persona que me hizo tanto daño pero si Dios lo perdonó, él te pidió perdón, ella te pidió perdón y tú no lo has perdonado o no lo has perdonado, a Dios no le importa si tú lo has perdonado o no. Si Dios lo ha perdonado, ¿quién te crees tú para seguir guardando resentimiento, para seguirte enojando por cosas que ocurrieron hace meses o hace años o hace eh, 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 mucho tiempo? Lo único que vas a lograr es alejar y alejar a tu cónyuge, alejarlo y que él o ella va a preferir vivir en el desierto o vivir en un rincón del terrado. Que en realidad, amados, no existen los problemas maritales. Existen desórdenes de adoración. Cada uno tiende a adorarse a sí mismo y a ponerse en el centro y eso es lo que trae muchos de los problemas. Sin embargo, cuando un matrimonio entiende que quien da sentido a la vida es Cristo, buscarán agradarle a él en todo y por ende van a buscar el bien de su cónyuge. Yo sé que esto suena a cliché. O sea, es algo que constantemente te dicen busca no lo tuyo, busca lo de tu, tu conchuge. Sin embargo, es una realidad. Hombre, tienes un tesoro en tu esposa. Mujer, tienes un tesoro en tu marido. Caminen juntos, busquen a Dios, tengan devocionales, oren juntos. Busca orar. Miren, muchos de los problemas en un matrimonio vienen a raíz de esto. La falta de oración. La falta de lectura. Bien, yo admiro muchísimo a, 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 a muchas de nuestras hermanas que están eh, eh, llevando estos retos de, de, de lectura, lo cual está increíble y está súper bien, qué bueno que lo hagas. Pero deberías también intentar llevar algo de lectura con tu marido, con los dos juntos. ¿sí? Eso, es, eso créeme que va a ser más impactante. Yo sé que hay algunas mujeres que son solteras, pero si tú eres casada, tú deberías privilegiar el poder tener un tiempo. Ahora, hombre, propicia eso. Propicia el poder ser tú quien enseña a tu familia. Como dijimos hace unos días, ¿qué pasaría si no hubiera internet? ¿Qué pasaría si actualmente estuviéramos como en los años 50? ¿No hubiera internet? Créeme, esto sería un desastre. Porque muchas personas han hecho una dependencia de esto. Cuando realmente... Eh, cuando esto ocurría, en, hubo una pandemia en la época de los puritanos. ¿Sabes qué ocurrió? Prácticamente funcionaba todo perfecto. ¿Por qué razón? Porque cada puritano, o la mayoría de los puritanos, estaban tan enseñados. En la iglesia puritana, los pastores se acercaban a los hijos y les preguntaban, ¿qué te enseñó tu padre esta semana? Si los hijos respondían, esta semana no tuvimos devocionales, no tuvimos nada los padres y en especial el padre eran llamados para ser amonestados y había el punto de poder llegar a exponer como pecado el no hacerlo, llegar hasta excomulgar a los padres por no estar teniendo el tiempo devocional con sus hijos cuando llegó la pandemia, ¿qué ocurrió? cada padre abrió la Biblia en su casa tomó su lugar y funcionaron perfectamente bien evangelizando hombre, toma el tiempo si te cuesta el trabajo y si, pues que no sé cómo acércate al grupo de hombres los sábados acércate con, eh, eh, con, con algún hombre y pregunta oye no sé cómo llevar un devocional y alguien te vamos a ayudar sí pero es importante que tú seas el, el proveedor espiritual en tu casa que tú digas bueno vamos a a, a leer un libro dices que tengo una esposa que conoce más de la palabra de dios bueno pueden aprender juntos sí pueden aprender juntos porque para enseñar principios, para enseñar algo, no es algo que tú necesitas ser, Arceus Sproul, o ser eh, 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 John MacArthur, para poder enseñar algo, sencillamente toma algo, y enséñalo, y aplícalo a, a, a la vida de tu esposa, ten este tiempo, oren juntos, tomen el tiempo, de, eso es lo que los va a unir, eso es lo que va a hacer, que cada uno, de ustedes ame más a Dios, que a, un, a su cónyuge, y eso va a hacer, que el matrimonio funcione, de una mejor forma, Mira, Salomón nos ha mostrado cuatro cosas que hacen que la vida aquí se disfrute. Trabajar buscando ser fieles más que ser productivos. Dejar de pensar que el tiempo pasado es mejor. Tener amigos sinceros. Ser un amigo sincero. Y el matrimonio. Estas cuatro cosas son cosas que traen un deleite. Hacen que la vida en este mundo sea mejor. Y mira, estos principios son tan universales que a un gente incrédula... Que, que, que entiende que su familia es más importante que el trabajo, disfrutan del trabajo y disfrutan de su familia. Gente que no se aferra al pasado, sino que dice, okay, ya pasó y sigo. Gente que logra tener amigos, sí, el matrimonio. Pero todo esto, si quitamos, esto, todo esto se puede lograr aún sin ser creyente. Por eso Salomón simplemente dice que esto le da disfrute, le da gozo, hace que disfrute la vida. Pero para el creyente hay algo más alto. Cada una de estas cosas que Salomón ha dicho apunta a algo más alto. Apunta a Jesús, apunta a que Jesús debe ser el centro de nuestra adoración en el trabajo. ¿Por qué razón? Como vimos la semana pasada. Trabajo y me esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiero que el evangelio sea adornado. Quiero que otros puedan ver que Cristo es más hermoso. Quiero que otros puedan disfrutar de Cristo como yo lo he estado haciendo. Quiero que otros puedan ver que la razón por la cual soy puntual. Hago bien mi trabajo, me esfuerzo tanto. Es porque mi jefe realmente no es mi jefe. Mi jefe es Cristo. Y Cristo me ordena a sujetarme a ese jefe terrenal. Y entonces yo hago mi trabajo bien. ¿Por qué? No simplemente por sentirme bien yo, sino porque Cristo es exaltado, ¿sí?, ¿Por qué razón debo dejar de pensar que el pasado fue mejor? Porque yo entiendo que Dios estuvo en control de todo y como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y entonces, lo que hago es, porque tengo una meta más alta, ¿por qué razón busco tener amigos y ser un amigo? ¿Por qué razón? Porque quiero ejercer lo que la Biblia me enseña, ahora que estoy viendo primero de Juan tantas veces ama a tus hermanos ama a tus hermanos y créeme el amar a tu hermano dice que una, un, un amigo es más que un hermano, debes tener amigos, obviamente no lograremos tener una amistad con todos Jesús en su forma de hombre tuvo un grupo de doce y de ese grupo de doce tuvo tres personas que realmente eran los más cercanos entonces si tú entiendes que tu matrimonio es más que tú te sientas bien. Tu matrimonio es una parábola viviente del amor de Cristo por su iglesia. Entonces tú vas a encontrar un sentido más alto. Si tú quieres encontrar sentido en la vida, en tus propias fuerzas, solamente vas a perseguir el viento. Y de paso harás infeliz a la gente que te rodea y al final de tus días tú serás profundamente infeliz. Todo cuanto tenemos es por y para la gloria de Dios. Vivir de esta manera te hará... Caminar firme debajo del sol, pero con la vista puesta por encima del sol. Trabaja duro, pero ando buscando adornar el Evangelio. Deja el rencor, deja el pasado, mira la cruz y si te cuesta trabajo perdonar. Mira la cruz, disciplina tu mente a decir Dios me perdonó. Todo, yo debo perdonar y debo dejar esto que me está anclando, que no me deja avanzar, que me está haciendo perder tiempo, me está haciendo perder amigos, me está haciendo perder familia, me está haciendo perder a mi esposo, a mi esposa, por un rencor viejo. Deja eso, mira la cruz, sé amigo y tendrás amigos. Deja de pensar que solo lo harás mejor. Con matrimonio no te aísles. Busca otros matrimonios con los cuales tener amistades. Y dices, bueno, no conozco. Háblales. Sírvelos. ¿Sabes por qué razón? Uno de, las, de los principales puntos que debe tener un pastor y en general un creyente es la hospitalidad. Porque cuando tú eres una persona hospitalaria, tú estás dejando que otros puedan entrar a tu casa, puedan ver cómo vives, puedan ver mucho de lo que eres tú. Y entonces ellos puedan animarte si hay algo que cambiar o también ellos puedan ver un ejemplo y tú puedes ser un ejemplo a otros de cómo se vive la vida cristiana. Ama y agradece por tu cónyuge. Deja de pensar, creo que me equivoqué. ¿Sí? John Piper dice, cuando tengas dudas si te casaste con la mujer correcta, con la mujer que Dios tenía para ti, simplemente mira tu acta de matrimonio y tienes la respuesta. Ámense, sírvanse como Cristo lo hizo por nosotros. Mira a Jesús, mira la forma como Él ha amado a su iglesia, mira la forma como Él ha cuidado a su iglesia. Al final del día, cada una de esas actividades que hemos visto, el trabajo, la amistad, el matrimonio, son medios de gracia por los cuales podemos mirar y apreciar la obra de Cristo, quien es el único que puede darle sentido a la vida debajo del sol, porque todo lo demás es vapor que va a desaparecer para siempre. Entonces, ¿quieres disfrutar la vida aquí abajo? Trabaja. No persiguiendo lo que el mundo persigue. No persiguiendo ser productivo, sino ser fiel. Obviamente ser fiel generalmente te va a llevar a ser productivo. Dos, olvida lo que ya quedó atrás. No te aferres al pasado. No te aferres a las cosas que ya sucedieron. Deja eso. Deja el resentimiento. Deja el rencor. Tres, ten amigos, busca ser amigo de otras personas. No busques un estereotipo de amigos sino te aferras a un tipo de amigos. Busca ser amigo, sirve a otros. Y cuatro, si tienes el privilegio de estar casado, disfruta la vida de esa forma. Entiende que el mayor éxito que como hombre puedes tener no es que logres mucho dinero, no es que logres un gran nombre. No es que logres trascender. El mayor éxito que puedes tener como hombre casado es este. Que al final de tu vida, si Dios te permite tener muchos años, que tú puedas mirar a tu esposa y tu esposa te pueda decir, me volvería a casar contigo sin dudarlo. Eso es el mayor éxito que como hombre puedes tener en este mundo. Que esa mujer que Dios te ha dado, si pudiera volver todo atrás, volviera a decidir estar contigo. Eso es el éxito más grande que deberías perseguir. Obviamente, ser fiel a Cristo te llevará a ser fiel a tu esposo, a tu esposa. Mujer, el éxito más grande que tú puedes lograr no es que tus hijos lleguen a lo máximo, que tú logres ser una mujer eh, 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 empoderada. El éxito más grande es que tú puedas honrar a Cristo de la misma forma que tu esposo nunca dudara, él volverá a elegirte a ti para ser su esposa. Eso trae un disfrute en la vida. Eso trae un gozo en la vida. Si tú eres soltero y deseas casarte, ora, pide a Dios por esto. Pero también disfruta este tiempo y aprovecha este tiempo para las cosas que son eternas. Y vamos a terminar orando. Señor, te agradezco mucho por esta, por esta tarde que nos has permitido el poder estar aquí. Gracias, Señor, porque entendemos que Tú eres muy bueno. Que tu misericordia es enorme. Gracias por permitirnos el poder aprender. Gracias por permitirnos el poder mirar. Que la vida aquí, el único que le puede dar un sentido pleno a la vida, el único que puede darle un sentido a todo lo que hacemos debajo del sol eres tú. Ciertamente nada somos y nada mereceríamos si no fuera por ti. Te agradezco mucho por la vida de cada uno de mis hermanos que... Toma este tiempo para aprender de tu palabra. Te ruego que seas con ellos, que tu gracia y tu misericordia nos ayude, Señor, y que tú, Padre, nos ayudes a poder disfrutar esta vida que es tan corta, que es tan incierta en muchas cosas, pero que es la única vida que tenemos. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo y a poder mirar las cosas de arriba todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y, Señor, Muchas gracias por la vida de cada uno que ha tomado este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, pues Dios les bendiga mucho, y primeramente, Dios, nos vemos la próxima, la próxima semana. Este, vamos a concluir muy probablemente la siguiente semana este libro de Eclesiastes. Y pues nos eh, 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 esperamos lunes, miércoles, viernes con el estudio de Juan, el viernes por Zoom. Este también tendremos por ahí un invitado. Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.